0: Podkreślił, że siły obronne Izraela mają nadzieję, iż dostarczenie dodatkowych zapasów żywności, wody i środków medycznych zachęci większą liczbę palestyńczyków do opuszczenia północnej części strefy gazy i ewakuacji na południe. Armia zaznaczyła, że nie pozwoli na dostarczenie paliwa do strefy gazy, ponieważ jest ono wykorzystywane przez Hamas do prowadzenia walk z Izraelem. Wojsko ostrzegło też przed intensywnymi atakami miasta Gaza i innych obszarów północnej strefy gazy, gdzie jak się uważa palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas posiada swoje główne bazy operacyjne. Mimo y, minionej nocy siły izraelskie zaatakowały około 150 podziemnych celów Hamasu w strefie gazy. Siły Tel Awiwu po raz kolejny weszły na teren strefy. Według Hamasu to rozpoczęcie pełnoskalowej inwazji. Izrael temu jednak zaprzecza. O sytuacji w regionie w Tok FM mówił Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints
1: W po odróżnieniu do poprzednich rajdów Izraelczycy rano o świecie nie wycofali się ze strefy gazy, czyli siły izraelskie pozostają na obrzydzeniu ale wewnątrz strefy gazy. To znaczy, mówimy o okolicy miejscowości Beit Bejtnichie, to są rolnicze tereny, położone na północ i na wschód od od miasta Gazy. Mieszkańcy
0: Gazy w nocy donosili o niespotykanej do tej pory skali izraelskich ostrzałów. Strefa została odcięta od internetu i łączności. To spowodowało problemy m.in. w funkcjonowaniu palestyńskiego pogotowia ratunkowego. W efekcie ranni są wożeni prywatnymi autami. Organizacje pomocowe alarmowały, że nie mogą skontaktować się ze swoimi wolontariuszami działającymi na miejscu. W nocy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywając do natychmiastowego rozejmu humanitarnego między Izraelem a Hamasem. Zainicjowały ją państwa arabskie. W dokumencie zabrakło potępienia krwawego zamachu Hamasu na Izrael z 7 października. To hańba, stwierdził ambasador Izraela przy ONZ, Gilad Erdan.
2: To dzień hańby. Wszyscy byliśmy świadkami, że ONZ nie ma już ani grama legitymizacji i znaczenia. Organizacja została założona po holokauście w celu zapobiegania okrucieństwom. Spektakl, który właśnie widzieliśmy dowodzi ponad wszelką wątpliwością że ONZ jest niestety zaangażowany nie w zapobieganie, a zapewnianie dalszych okrucieństw.
0: Rezolucję z zadowoleniem przyjął natomiast Hamas, który wezwał do jej natychmiastowego wdrożenia. Za rezolucją opowiedziało się 120 państw, przeciwko było 14, Polska i 44 inne państwa wstrzymały się od głosu.
3: Słuchasz informacji TOKFM.
0: W wielu miastach już w ten weekend w okolicach cmentarzy zmienia się organizacja ruchu, a na ulice ruszają specjalne linie cmentarne. Tak jest od dziś między innymi w Krakowie. W okolicach tamtejszych nekropolii pojawi się też więcej patroli straży miejskiej, bo jak przyznaje zastępca komendanta Zbigniew Ulman, co roku w tym okresie mnóstwo osób łamie przepisy.
4: To jest problem związany z niestosowaniem się do znaków drogowych, to jest problem związany z parkowaniem na terenach zielonych. Jest sporo takich zdarzeń, w związku z czym na te działania będziemy szczególnie wyczuleni.
0: Dlatego jeśli wybieramy się na któryś z krakowskich cmentarzy, samochód warto zostawić przed domem, mówi Łukasz Franek z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
2: Mniej stresu z szukania miejsca parkingowego, mniej ryzyka narażenia się na jakiś mandat z powodu źle zostawionego samochodu. Bliżej podjeżdżamy, bo autobusy mogą bliżej podjechać czy tramwaje nekropolii niż samochodem dojedziemy. Mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach będziemy korzystać z transportu zbiorowego.
0: Miasto uruchomi kilkanaście specjalnych linii autobusowych i tramwajowych dowożących do cmentarzy. Kolejne informacje o 10.20. Za chwilę prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
0: Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem, przejaśnienia głównie na południu i południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 4 stopni na Suwalszczyźnie przez 9 w centrum do 14 miejscami na południu.
3: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Szarlotty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Minęła dziesiąta, to jest Młoda Polska, nazywam się Wiktoria Indroszkowiak i dzisiaj rozma- rozpoczynamy nasze sopotnie spotkanie od rozmowy o Palestynie. Rozmowa o Palestynie, która jest często taką rozmową pokazywaną w krzywym zwierciadle, w którym jedynym agresorem jest Hamas, a jedyną ofiarą jest Izrael. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło wczoraj rezolucję, w której wzywa do natychmiastowego humanitarnego rodzaju w strefie gazy. W rezolucji też wezwano ponadto do bezwarunkowego uwolnienia przetrzymywanych w niewoli cywilów. Polska wstrzymała się od głosu, ale wiele państw, na przykład Stany Zjednoczone, głosowały przeciwko tej rezolucji. Moją gośnią jest Nina Michnik z Podróżnych Ugościć. No właśnie, co musimy zrozumieć o tej sytuacji w Gazie i o tej wojnie, by nie być obojętnymi, ale też by nie wejść w którąś taką kalkę, czy żeby nie powiedzieć propagandę relacji tego, co tam się dzieje.
6: Cześć. Wydaje mi się, że taki podstawowy problem, jaki mamy, gdy mówimy o tym, co się dzieje, to jest powielanie izraelskiej narracji, która utożsamia tysiące palestyńczyków mieszkających w strefie gazy z Hamasem. To znaczy nie możemy powiedzieć, że 7300 osób zabitych w izraelskich bombardowaniach, z czego 5000 dzieci to są bojownicy Hamasu. Nie nie możemy bezkrytycznie powielać izraelskich słów izraelskich polityków i przedstawicieli wojska mówiąc o tym, że oni celują wyłącznie w cele Hamasu. Gdyby tak było, to by nie umarło tyle ludzi. To jest, to jest tragedia bez precedensu. Chciałam zwrócić uwagę na to, że to jest dwa miliony ludzi, którzy do tej pory są odcięci od elektryczności, od środków medycznych, od żywności, od wody. Ta blokada nałożona na Gazę trwa już 18 lat. Także skala tragedii palestyńczyków jest naprawdę no, jest przerażająca i, i po, jakby powielanie tej narracji o palestyńczykach utożsamianych z Hamasem, który jest utożsamiany z organizacją terrorystyczną to jest przyczynianie się do dehumanizacji całej narodu, co z kolei umożliwia przeprowadzenie tak okrutnej inwazji na strefę gazy. No jest też tak, że chyba tylko Stany Zjednoczone mają lepszy PR niż Izrael, jako, jako państwo.
5: Um, no i zastanawiam się właśnie, jakie są takie, twoim zdaniem, też zajmujesz się tym tematem dużo, prowadzisz jeden z kanałów nadawczych, który pokazuje to, co dzieje się w Gazie, a mimo też teraz tych ogromnych utrudnień, dlatego, że no, tam jest coraz gorzej o kontakt z nie wiem, personelem organizacji pozarządowych, nawet z personelem UNICEF-u. Um, i, I na pewno znasz takie przykłady, które są, są bardzo jaskrawymi przykładami propagandy Izraela i też tego, jak, jakby jak rozróżniać w ogóle e, no właśnie potępianie łamania prawa międzynarodowego przez Państwo Izrael od antysemityzmu, bo to jest taki komentarz, który chyba najczęściej pada i też jakby w ramach jakiejś takiej naszej europejskiej czy, czy wprost polskiej historii e, i odpowiedzialności mm-hmm. to jest często coś, co ludzi odstrasza od w ogóle zabierania głosu, to znaczy ja mam wrażenie, że, że często na przykład te młodsze osoby, które e, już rozumieją, że, że nie chcą się na to godzić, no nie, nie chcą się godzić na to, co, co dzieje się, co, co Izrael robi w Gazie, to wciąż boją się zabrać głos, dlatego, że nie chcą być osądzeni o antysemityzm, który jest no, wielką obelgą po prostu w w w Polsce.
6: Rozumiem. Znaczy, wydaje mi się, że że to jest jedno właśnie właśnie z narzędzi izraelskiej polityki, żeby utożsamić antysemityzm z antysjonizmem. Różnica jest rażąca. Jeżeli utożsamimy antysemityzm z antysjonizmem, to utożsamimy każdego Żyda z syjonistą. Jest tysiące, setki tysięcy, miliony Żydów, którzy nie są syjonistami. W historii żydowskiej Mamy bardzo piękną kartę historii antysyjonistycznej. Nie można dokonać tak prostego utożsamienia. To jest jest też obelga dla bardzo wielu Żydów, którzy by się w życiu nie podpisali pod ideą syjonistyczną. Natomiast w takim sensie dosłownym, jak jak to rozpoznać, wydaje mi się, że kiedy atak jest na Żyda bezpośrednio jako Żyda, to mamy do czynienia z antysemityzmem. Kiedy atak jest dokonany na politykę państwa Izrael i całą ideologię syjonistyczną, rozumianą jako ideologia, która doprowadziła do tego, co się dzieje w tym momencie i która służy za um, usprawiedliwienia tego, co się dzieje teraz, no to wtedy mamy do czynienia z antysjanizmem nie jest trudne. A co musi, się, co
5: musi się wydarzyć? Czy, czy co my możemy zrobić? Bo zastanawiam się właśnie też to, to doświadczenie, które mamy z początku pełnoskalowej agresji Rosji w Ukrainie, no nie? I też uh-huh. jakieś takie poruszenie w Polsce i, i to, że było bardzo dużo rzeczy, które można było zrobić. Znaczy można było jak na granicę, można było tutaj pomagać na, nie wiem, dworcach, robić kanapki, jakieś takie najprostsze rzeczy czy i bardzo potrzebne. Czy, nie wiem, nawet na takim poziomie bardziej politycznym i, i i, i jakimś takim, e, no nie wiem, lobbystycznym wręcz, e, no, być, upewniać się, że Polska na przykład jako, jako też państwo tak politycznie będzie stało po dobrej stronie i będzie wystarczająco e, nie wiem zachowywać się, się w porządku w kontekście tej sytuacji. E, zastanawiam się, co my możemy zrobić, no bo to jest sytuacja, w której jesteśmy strasznie daleko od tego miejsca. E, to nie jest tak, że większość Polaków ma, ma znajomych w strefie gazy i tak dalej. Co jeśli ktoś teraz słucha naszej audycji i chciałby coś zrobić i chciałby Aby wesprzeć po prostu te te, te tysiące czy czy tak naprawdę miliony osób w Palestynie, które teraz są są w zupełnym zupełnym potrzasku. Co co można zrobić?
6: Wydaje mi się, że najważniejsze są dwie rzeczy, ale one tak naprawdę sprowadzają się do jednego. Rozpowszechnianie wiedzy na temat te- tego, co się dzieje. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że jestem absolutnie załamana tym, jak polskie media mówią o tym, co się dzieje. Jest to z mojej perspektywy moralna katastrofa polskich mediów. Więc ja jako odbiorczyni mediów, zresztą dlatego też jestem bardzo wdzięczna, że, że jestem u Państwa dzisiaj, więc ja jako odbiorczyni mediów uważam, że, że moim obowiązkiem jest pisać do redakcji, pisać na przykład do autorów i autorek artykułów, w których powielane są informacje niezweryfikowane albo fałszywe, które prowadzą do dyskryminacji ze względu na takie czynniki, jak na przykład pochodzenie etniczne. I to jest rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna. Oprócz tego warto się organizować tak na takim zupełnie przyziemnym poziomie, znaczy organizować się i demonstrować, i protestować. To jest nasze prawo. I wydaje mi się, że to też jest coś, co bardzo, ale to bardzo pomaga społeczności palestyńskiej w Polsce. Ja widzę, że zorganizowanie protestu, I jakby złączenie tych wszystkich ludzi, którzy przeżywają tę samą trwogę, ten sam lęk o swoich bliskich jest czymś takim też dobrym dla dla samej społeczności tutaj w Polsce. No i rzecz jasna też po prostu aktywny udział w tak zwanej debacie publicznej, czyli... Mówię niegłosno o tym, co się mm-hmm. myśli, potępianie mm-hmm. tego, co się dzieje, tak żeby ten proces normalizacji tego, co się dzieje, odwrócić, bo, bo to wydaje mi się najgroźniejsze. No, jeżeli, jeżeli faktycznie dojdzie do takiej pełnej normalizacji polityki izraelskiej, to nie, będą no, mogli, mogli zrobić wszystko w tej gazie, co zresztą no, już ma miejsce.
5: Mm-hmm. No a jeśli nie polskie media, które, które nie zawsze stają na wysokości zadania, to, to gdzie szukać tych informacji, tak by, by czuć, że one są rzetelne i że faktycznie jakby relacjonują to, co dzieje się, się w Gazie, ale też na przykład no, stanowiska poszczególnych państw. Pamiętam, jak w zeszłym tygodniu Hiszpania zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem i to również nie był temat, który na przykład miałam wrażenie, obserwując polskie media, odbił się jakimś dużym echem. Jest to ogromna rzecz, no nie? W sensie państwo Unii Europejskiej, członek Unii Europejskiej decyduje się na, na taki ruch. Gdzie, gdzie szukać takich informacji? Na przykład, Gdzie, gdzie ty je sprawdzasz?
6: Szczerze mówiąc na tym etapie mamy do czynienia z tak poważną wojną informacyjną, że ja weryfikuję każdą informację. Ja nie ufam żadnym źródłom. Ja nie ufam też źródłom i bardzo bym chciała, żeby media też stosowały się do tej (śmiech) zasady oficjalnych polityków. Nie ufam po prostu. Jakby na przykład a propos bombardowania szpitala Al-Ahli, IDA wpuściło na Twitterze rzekomy dowód na ten temat, że przychwycono rozmowy między wojownikiem islamskiego dżihadu a bojownikiem Hamasu. Ja jestem osobą arabskojęzyczną. Ta rozmowa była powiedz- przeprowadzona w taki sposób, że żaden użytkownik języka arabskiego mm-hmm. by w to nie uwierzył. Po prostu było tak niewiarygodne to, to nagranie. Mm-hmm, mm-hmm. No a zostało opuszczone przez, przez oficjalny profil IDF-u. Też media cytują. Tak, media cytują te słowa tak zupełnie bezkrytycznie, nie dając temu żadnego kontekstu, zupełnie ahistorycznie, mówiąc, że dzisiaj w nocy, to było u państwa na antenie, przed chwilą został dokonany atak na 150 tam celi Hamasu. A jak to zostało zweryfikowane? Przez kogo to zostało zweryfikowane, jeżeli w Gazie nie ma nikogo, kto mógłby nam to potwierdzić? Jeżeli w Gazie wszyscy odcięci są internetu, od internetu, jeżeli w Gazie panuje kompletna ciemność, nikt nie ma pojęcia, co tam się dzieje. Dlaczego bezkrytycznie powielamy tego rodzaju informacje? Ma miejsce coś, co ONZ nazywa prawdopodobnym ludobójstwem. To jest organizacja Narodów Zjednoczonych, która mówi o tym, że istnieje duże ryzyko ludobójstwa w Gazie. A my w Polsce bezkrytycznie powielamy izraelską narrację. To jest współwina w tym, co się dzieje. No, no tak
5: tutaj kolega podpowiada mi, że y, wciąż często reporterzy agencji prasowych, którzy są tam na miejscu, y, mają kontakt ze swoimi, y, ze swoimi y, redakcjami. No tylko z drugiej strony właśnie, czy to jest tak, że, że, że stało tam na tyle wielu, że, że, że te informacje na pewno są dobrze sprawdzone i prawdziwe. Bardzo Ci dziękuję, Nina Michnik, była moją gościnią, działaczka społeczna, bardzo tłumaczka dziękuję. i autorka profilu instagramowego, tu Marianina, na którym też znajdą Państwo wszystkie bardzo dobrze sprawdzone informacje na temat tego, co dzieje się w Palestynie. Mam nadzieję, że będziesz częściej na tej antenie i że będziesz częściej opowiadać o tym, co faktycznie bardzo dzieje się. W Palestynie, Dziękuję. i zapraszamy na informacje.
3: Młoda Polska. Rusz się na zdrowie w niedzielę o godzinie jedenastej
1: Corem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
5: Reklama
3: Jak poruszyć cały świat może to zrobić tylko wyjątkowo elektryzująca wizja. Wizja, która ukształtowała Lexusa NX. Ekscytujące osiągi, ultra nowoczesny napęd hybrydowy, najnowsze multimedia. Umów się na jazdę testową, usiądź za kierownicą i poczuj to. Przełomowy słów Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One Lexus elitarny w każdym
2: wymiarze gdzie super sobotę mam? w Kauflandzie, dość! super, w tę sobotę skap wieprzowy bez kości w opakowaniu tylko 11,99 za kilogram a banany tylko 2,49 za kilogram idę tam gdzie wszystko mam Kaufland
3: Czyli mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiem?
2: Nie, nie potrzebujemy drugiego
3: głosu. Wiesz, wprost ocie siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Dobra, to jedziemy. Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway G z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Zacznijmy razem dobry dzień. Nowy McMuffin awokado z aksamitnym guacamole, soczystym pomidorem i wyrazistą rukolą to pyszny sposób na wspólne śniadanie. Zajrzyjcie do McDonald's i spróbujcie naszej pysznej nowości.
2: Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu.
1: Are you ready? Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy
0: i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
1: Drogi bywają różne Ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW Z umową na dwa lata jak w abonamencie Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu A po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki I wybrać nowy model Teraz BMW serii 3 Już za 1450 zł netto miesięcznie Wybrane modele dostępne także w leasingu 0% Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość zjazdy.
0: Co miesiąc tracę krew Brakuje mi powera Brak koncentracji Rozkojarzenie Zły nastrój Szybciej się męczę Nie wiedziałam, że potrzebuję żelaza Dlatego sięgam po Actiferol.
3: Innowacyjny suplement diety Actiferol. To wyjątkowy preparat w saszetkach, który zawiera udoskonaloną formę żelaza Dzięki temu jest lepiej przyswajalny i tolerowany Co potwierdzają badania naukowe
0: Actiferol. Actiferol. Oryginalny Aktiferol tylko od firmy Polski Lek Na
1: zdrowie Dziękuję
3: Sprawdź na aktiferol.pl The Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:21 Agnieszka Lipińska. Palestyńczycy nie są w stanie dodzwonić się do pogotowia ratunkowego po tym, jak izraelskie bombardowania pozbawiły ludność cywilną dostępu do internetu i telefonii komórkowej w strefie gazy, powiadomiła telewizja Al Jazeera. Z kolei filma Paltel, największy dostawca usług telekomunikacyjnych w gazie, podała, że miasto jest pozbawione prądu. 21 górników zginęło w wyniku pożaru w kopalni w Karagandzie w Kazachstanie. 23 kolejnych nadal jest pod ziemią. Jak podaje Radio Swoboda, ponad 200 górników udało się wyciągnąć na powierzchnię. Warunki turystyczne w Beskidach w wielu miejscach mogą być trudne. Jak informują koprowcy, choć deszcz przestał padać, trasy miejscami są śliskie i błotniste. Więcej informacji o 11.
3: Radio To FM, pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Wracamy do młodej Polski i moją godzinami jest Joanna Wicha, pielęgniarka, ale przede wszystkim posłanka Elektka dziesiątej kadencji, czyli nowej kadencji Sejmu z Partii Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co pielęgniarka ma zamiar robić w Sejmie i, i też co najbardziej Cię stresuje już, już tydzień po, po, ty, po tych, czy dwa tygodnie, dwa tygodnie już przecież po, po tym newsie, że faktycznie udało się i, i będziesz zasiadać w ławach sejmowych.
7: Co mnie najbardziej stresuje? E, najbardziej to mnie stresuje chyba jeszcze to, że e, stałam się osobą medialną, która... Udziela wywiadów i bierze udział w takich audycjach jak ta, bo jest to dla mnie zupełnie nowe przeżycie, które jest czymś tak trochę stresującym, nie będę ukrywała, ale nie boję się wyzwań, myślę, że się nauczę i, i to tylko jest taki początek stresu, więc do przodu dam radę. A jeśli
5: chodzi o te zadania czy takie cele, które chciałabyś sobie postawić na na przykład na pierwszy rok tej tej nowej kadencji, to ja ja pamiętam właśnie jak w trakcie kampanii wyborczej często wspominałaś o tym, że że, że dlaczego w ogóle pielęgniarka startuje do Sejmu, skąd ten pomysł i i dlaczego to jest istotne. Dla mnie to się wydaje całkiem naturalne i i cieszę się z tego, że że, że gdzieś tam być może to jest jakiś początek lepszej reprezentacji różnych różnych zawodów w, w w naszym Sejmie również, ale jakie są takie cele, czy takie yy, no po prostu zadania, które stawiasz sobie na ten pierwsze, pierwszy rok, powiedzmy.
7: No więc jeśli chodzi o to, dlaczego do Sejmu i skąd pomysł, no to oczywiście mówiłam o tym sporo w swojej kampanii wyborczej, to jeszcze tak w krótkim, krótkim zdaniem powtórzę jednym, że to jest tak, że To nie jest tak, że nagle sobie któregoś razu się obudziłam i pomyślałam sobie, o dobrze, Micha, pójdziesz do Sejmu, tylko to jest praca wieloletnia, to znaczy ja jestem od 96 roku w związkach zawodowych pielęgniarek i położnych, brałam udział we wszystkich właściwie protestach i strajkach pielęgniarek, które się odbywały w tym czasie. I tak w którymś momencie sobie pomyślałam, że samo takie strajkowanie i wychodzenie na ulicę nie wystarczy, że może warto coś więcej i zapisałam się do partii politycznej. Tą partią była partia Razem i jak już się do niej zapisałam, no to kandyduję w wyborach. Kandydowałam we wszystkich po kolei i tym razem w 2023 jestem w Sejmie i to, co chcę zrobić jako, jako pielęgniarka i jako posłanka to jest oczywiście, że nie ukrywam, że ochrona zdrowia jest dla mnie priorytetem, ale to nie jest jakby tylko, tylko moje główne zadanie, bo są inne ważne dla mnie, dla mnie rzeczy, na przykład chociażby, chociażby to, że mamy zapaść w ochronie, znaczy w psychiatrii, psychologii dziecięcej i to jest coś, co trzeba koniecznie naprawić. ważne też dla mnie jest to, żeby naszym seniorom żyło się lepiej w naszym kraju, bo w tej chwili jest tak, że jak osoba idzie na emeryturę, no to niestety gdzieś znika tam z tej przestrzeni mhm. społecznej, no bo nie stać jej na to, żeby, nie wiem, wyjść do kawiarni, wyjść do kina. I tak nie może być. Emeryci muszą godnie zarabiać, muszą być zaopiekowani przez państwo, dla którego całe życie pracowali. I to trzeba wdrażać, to trzeba zmieniać. No i wreszcie pracownicy ochrony zdrowia, pielęgniarki, pracownicy niemedyczni, lekarze. Chcę być ich głosem, chcę, żeby warunki ich pracy były lepsze, żeby mogli się zajmować tą pracą y, tak, jak do tego zostali przygotowani, nauczeni, żeby był zadowolony, zarówno y, zadowolony, żeby oni byli, zarówno zadowoleni, jak i, jak i ci, którzy korzystają z ich pracy, czyli pacjenci. To są moje, to są moje priorytety. Przy różnych badaniach społecznych od, od no,
5: ponad 15 lat, które, które gdzieś tam przeglądałam, jeśli chodzi o takie najpilniejsze sprawy, które Polki i Polacy widzą jako, jako te, którymi politycy powinni się za, zaopiekować, zawsze wymieniana jest ochrona zdrowia, e, powiększenie wydatków na ochronę zdrowia, z, 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 po prostu zmiana tego, tego systemu i tego, w jaki sposób to funkcjonuje obecnie. E, no i też na przykład cała e, taka, e, takie, no, nie wiem, powiedzmy, narodowe święto, które dzieje się wokół Wielkiej Orkiestry. Świątecznej Pomocy też pokazuje to, że faktycznie to jest temat, który dla Polek i Polaków jest jakimś takim tematem, często ponad podziałami i, i najważniejszym, takim wokół którego się gromadzimy. No ale potem przychodzą wybory, opozycja demokratyczna je wygrywa, no i okazuje się, i, i to jest pytanie, czy to prawda, że żadna partia opozycyjna, dzisiaj opozycyjna, a już wkrótce, która będzie częścią koalicji rządzącej, po prostu nie chce Ministerstwa Zdrowia. Ani Lewica, ani Koalicja Obywatelska, ani e, Trzecia Droga. Wszyscy przerzucają się tam, tym Ministerstwem Zdrowia. E, podobno sam, sam e, poseł Arłukowi, który przecież ministerem zdrowia był wcześniej, też tego Ministerstwa Zdrowia teraz nie chce. No i, i, i dla, dlaczego tak jest?
7: Przecież to jest bardzo ważny resort e, i też duża, duża władza. Powiem szczerze, że ja nie mam takich informacji, żeby w ogóle była mowa o jakichś personaliach i że ktoś komuś coś już zaproponował, jakieś ministerstwo. Myślę, że wciąż trwają rozmowy i to jest sprawa jeszcze absolutnie otwarta. No i Wiadomo, tak, oczywiście, że ochrona zdrowia, szeroko pojęta, to jest ogromna odpowiedzialność i dlatego no, trzeba dode- podejść do tego poważnie, bo no, po, co, po co składać obietnice bez pokrycia? A żeby podejść poważnie, to trzeba najpierw wiedzieć, jak wielka jest ta mityczna bura, b, dziura, przepraszam, budżetowa, o której wszyscy y, tak mówią. I o której zaraz e, też po... będziemy rozmawiać
5: tutaj na antenie z Michałem Możdżeniem i, i porozmawiamy o tym, czy to no. no nie jest tak straszna.
7: A no właśnie, a przecież mówi się, że... A ostatnio został wystosowany taki list ekonomistów, którzy twierdzą, że pieniądze są i będą. To trochę żartem, ale tak zupełnie serio. To ochrona zdrowia jest bardzo istotna dla nowego rządu. I przecież wszyscy mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej, jak jest ważna. I to jest oczywiste, że no budżet trzeba będzie negocjować i ochrona zdrowia musi być dofinansowana. I wszyscy koalicjanci to wiedzą. A to, że jest to takie kukucze jajo... No to wydaje mi się, że tu raczej chodzi o kolejność, że najpierw jest to kwestia ustalenia, że Ministerstwo Finansów zagwarantuje współpracę z Ministerstwem Zdrowia i że będzie to zwiększenie nakładów, będzie zwiększenie nakładów na, na ten cel, czyli na poprawę ochrony zdrowia I, i dopiero wtedy można, nie wiem, rozmawiać o jakichś personaliach, ale jeszcze zanim to wszystko, to też trzeba porozmawiać o programie, jak to ma wszystko wyglądać. Tak ja to widzę, bo mhm. znaczy ja, ja uważam, że nie należy składać obietnic bez pokrycia i a dopóki nie wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, jeśli chodzi o finanse, no to trudno mówić w tą czy w tamtą. No to jakie powinny być takie pierwsze rzeczy, którymi zajmie się nowe Ministerstwo
5: Zdrowia? Co powinniśmy zmienić, żeby, żeby chociaż na początek trochę rozszczelnić ten system, który, no, no myślę, że wszystkie się zgodzimy, że nie funkcjonuje dobrze. Tak.
7: Tak, oczywiście, wiesz, my my mamy oczywiście w programie Lewicy dużo bardzo takich, uważam, dobrych punktów. Zresztą sama w jakiś sposób dołożyłam rękę do tego programu, mając jakby rozeznanie na co dzień, jak funkcjonuje ochrona zdrowia. Przede wszystkim Najważniejsze to, co trzeba zrobić koniecznie, to poprawić warunki pracy pielęgniarek i lekarzy i tych osób, które są zatrudnione w zawodach niemedycznych. Czyli trzeba podwyżki, zwiększyć tej... czy, czy, coś, tak, czy coś jeszcze? Znaczy to i, i, oprócz pod, Oczywiście, że podwyżki są szalenie ważne, ale oprócz podwyżek i to o tym mówią wszyscy, to jest organizacja pracy, y, naprawdę jest cała masa na przykład rzeczy, które robią lekarze, pielęgniarki, takich związanych z taką biurokracją po prostu, wypełnianiem kolejnych fitków, dokumentów, y, nie wiem, skierowań i tak dalej. I to zajmuje mnóstwo czasu lekarzom których, i pielęgniarkom, których i tak jest za mało i dlatego... Trzeba zatrudnić asystentów medycznych. Jeśli chodzi o pracę pielęgniarek, trzeba zatrudnić opiekunów medycznych, żeby odciążyć ich od, je, od tej ciężkiej, je ich, bo przecież mamy też pielęgniarzy od tej ciężkiej pracy, bo to zapewni też bezpieczeństwo pacjentom. Kolejna rzecz to jest przeło- Bo w tej chwili jest tak, że wszyscy pacjenci w zasadzie, ponieważ są ogromne kolejki, to trafiają od razu na SOR i do szpitala i leżą leżą po prostu w szpitalu. I to jest takie trochę postawione na głowie, bo uważam, że należy zwiększyć rolę podstawowej opieki zdrowotnej, dofinansować to podstawową opiekę zdrowotną i to tam powinien pacjent trafiać, tam powinien być w pierwszej kolejności za zdiagnozowany, zaopiekowany. Powinna tam się też dziać edukacja medyczna. Przecież jeśli wcześniej rozpoznamy chorobę, to pacjent nie musi trafiać do szpitala i nie będzie zajmował w cudzysłowiu blokował łóżka szpitalnego i wtedy też można ten system trochę odciążyć te kolejki. Przecież teraz się czeka na operację po kilka lat, no to jest jakieś szaleństwo zupełne. Kolejna rzecz to jest dofinansowanie psychiatrii, której, no, jak wiemy wszyscy, stanie jest tragiczny. To, 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 co się teraz dzieje w psychiatrii w Polsce, jest jakimś dramatem. Liczba samobójstw, która rośnie w zastraszającym tempie. No, to są rzeczy dla mnie absolutnie priorytetowe. A czy gdybyś dostała propozycję
5: yy, stanięcia na, na czele Ministerstwa Zdrowia, albo zostania tam wiceministrom, Przyjęłabyś nie. Czy nie? Dlaczego? nie? Dlaczego? Dlaczego?
7: <głosy> nie, dlatego, że ja uważam. Słuchaj, ja bardzo chętnie będę doradzała i. A to wiceministrom. No <głosy> Za wcześnie, to znaczy ja dopiero będę pierwszą kadencję w Sejmie, ja się nie czuję jako ekspertką w, w dziedzinie ochrony zdrowia. Ja jestem bardzo dobrym materiałem do tego, żeby doradzać, tak? Natomiast ja uważam, i to powtarzam, że Ministerstwo Zdrowia powinno pójść w ręce osoby, która jest Nie wiem, bardzo dobrym menadżerem, do kogoś, kogoś, kto się zna na zarządzaniu, bo to, że my jesteśmy, nie wiem, lekarzami, pielęgniarkami, to jeszcze nas do końca nie uprawnia do tego, że że znamy się na na ekonomii, na, na prowadzeniu tak ogromnego. Nie wiem, powiedzmy to no tak, ale mówimy związkowczynie do
5: Sejmu, e, no to, to dlaczego też nie do ministerstw? Jeśli macie jakąś na pewno taką też, no nie wiem, pamięć instytucjonalną tego, w jaki sposób co działo się źle na przykład, no nie w ostatnich, w ostatnich 30 latach w, minister, w resorcie zdrowia i, i na bazie tego można można budować nowe, odświeżone resorty, czy, czy tak nie jest.
7: To znaczy, wiesz, ja liczę, ja liczę na to, że jak będzie nowy minister czy ministra zdrowia, to otoczy się ekspertami, ekspertkami takimi jak ja, to znaczy właśnie pielęgniarkami, lekarzami, związkowczyniami, związkowcami, którzy będą doradzać. I ja tak widzę swoją rolę. Też jest Komisja Zdrowia, w której też chcę zaświąć bardzo, marzę o tym, żeby tam się znaleźć. I tak widzę swoją rolę póki co w Sejmie.
5: I e, trzymamy za te rolek kciuki, chociaż myślę, że tak czy siak Ministerstwo Zdrowia e, przydałoby się tam, tam e, nowe porządki i może taki nowy porządek też byłby ciekawy. Moją gościną była Joanna Wicha, e, pielęgniarka, związkowczyni i przede wszystkim posłanka elektka dziesiątej kadencji z partii Razem. Pierwszy raz na antenie TOK FM, a słyszałam, że już parę osób e, chciało e, Joannę Wichę zaprosić, więc tym bardziej cieszę się, że pierwszy raz w młodej Polsce. E, I zapraszamy ja. na informacje.
3: Młoda Polska. Podróże Małe i duże Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11:20. Wzorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
2: Z ostatniej chwili w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż Nowe auta dostaniesz na niej W niesamowitej ofercie Na przykład designerski SUV O ponadczasowej stylistyce I z nowoczesnym napędem hybrydowym Toyota CHR Hybrid Możesz teraz mieć z korzyścią Nawet do 13 13200 zł A do tego uwaga niemalże od ręki Pospiesz się Ta niesamowita okazja może się nie powtórzyć
3: Głaszamy żabko żabkobranie!
2: Za złotówkę dobieranie!
6: Skocz do żabki i dobierz pastelę jajeczną, lisner lub serek wiejski, piątnica jedynie za złotówkę. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł.
5: Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną grinovita acerole.
5: Mama.
0: To słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
2: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
0: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w sobotę duży napój Pepsi lub Pepsi Max jedynie 1,99 zł. Jeśli kupisz inne produkty za minimum 69 zł z aplikacją. Szczegóły na www.stokrotka.pl. Zapraszamy na zakupy!
2: Szokująco niskie ceny w Black Red, White. Teraz setki mebli i dodatków do 44% taniej oraz 10 wygodnych rat na cały asortyment. RRSO 0%. Nie przegap okazji. Tylko do 12 listopada. Szczegóły w salonach i na BRW.pl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Cytryny na wagę, tylko 3,99 za kilogram. A wszystkie łososie wędzone marinero, drugi produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 produkty, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie mąki, 3 plus 1 gratis. Oto powody, by iść do Biedronki.
0: Witrum D3 przedstawia.
2: Niby jesień, polska, złota, a za oknem plucha, złota. Znoszę kaptur i skarpety, wszystko mokre już niestety. Facet obok w twarz mi kicha, każdy smarka, głośno wzdycha. Zimno wieje, słońca brak, niech te jesień trafi ślak. A ja mam to w D, bo mam Witrum D. Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporności jestem odporny na jesień i zimę. Witrum D3, witamina D od Olifarm.
1: Anio, boli mnie kartowo.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Sephora. Najgorętsze makijażowe okazje w Sephora. Do końca października Benefit Estée Lauder, Too Faced i wiele innych marek z rabatem 20% przy zakupach za minimum 149 zł. W perfumeriach i na Sephora.pl. Sephora. The Unlimited Power of Beauty.
2: Let's party w Media Markt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe Ekspres Delonghi Dynamika Plus Z systemem spieniania mleka Latte Crema Oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem Za jedyne 2769 zł Media Markt.
5: Reklama
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne 10.40
0: Zmarła 16-letnia Iranka pobita na początku października przez Policję Moralności w metrze w Teheranie. Powodem zatargu i pobicia był brak hijabu zakrywającego włosy. Ostatnie sztormy na Bałtyku spowodowały szkody na plażach i wałach wydmowych w rejonie Ustki, Łeby i Lubiatowa podał Urząd Morski w Gdyni. Sztorm uszkodził również plaże w Gdańsku-Brzeźnie i na Westerplatę. Rozpoczęła się kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Łodzi. Potrwa do 5 listopada. Więcej informacji o 11.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Wracamy do Młodej Polski. nazywam się Wiktoria i moim gościem teraz jest Michał Możdżeń, doktor Michał Możdżeń z Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Polskiej Sieci Ekonomii, tej Polskiej Sieci Ekonomii, która jakiś czas temu wystosowała list do, do polityków mówiący no w dużym skrócie o tym, że pieniądze są i będą. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, związani z pozycją ekonomiści, tacy bardzo liberalni ekonomiści powiedzmy, rozpisują się o, o tym, że ciągle rośnie w Polsce płaca minimalna i to musi się skończyć. Też media coraz częściej podają chociażby dalej słowa Izabeli Leszczyny o, o dziurze Morawieckiego. A jednocześnie z drugiej strony Andrzej Domański z platformy obywatelskiej, który tam odpowiada za gospodarkę zapowiada, że wycenione na prawie 60 miliardów, miliardów złotych, obietnice platformy będą realizowane. No właśnie, jak to jest? Skąd ta Dziura Morawieckiego yy, i dlaczego tak się <śmiech> jej boimy i czy może słusznie się jej boimy?
4: E, m, bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie. Wydaje mi się, że to jest temat, który yy, jakby, no, powinien rozpalać nasze, wo, naszą wyobraźnię, dlatego, że ona bardzo, yy, no, w bardzo istotnym momencie jest tak naprawdę rozgrywany i to, i to jest ważne, żeby, żeby pewne rzeczy i pewne, no, prawdy yy, wybrzmiały bardzo wydaje mi się, że dosyć takim znaczy wiadomo, że to jest taki zabieg trochę polityczny ale ale moim zdaniem nie do końca odpowiedzialny nazywanie tego dziurą Morawieckiego czy jakąś wielką katastrofą finansów publicznych, czy też jakimś prawda krachem, załamaniem, no najprzeróżniejsze określenia określenia tam padały choćby ze względu na fakt, że my o tym jaki będzie deficyt budżetowy nawet deficyt całych finansów publicznych Wiemy mniej więcej od nowelizacji budżetu w lipcu. W kwietniu rząd wysłał do Komisji Europejskiej tak zwaną notyfikację fiskalną, w której zaznaczył, że deficyt całego sektora rządowego i samorządowego, czyli finansów publicznych, będzie wynosił 160, bodaj 2 miliardy złotych. Tak? Potem w lipcu zaktualizowano budżet ze względu na zmniejszone dochody, czy też no, prognozy zmniejszonych dochodów. I y, to z, 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 zwiększono po prostu deficyt budżetowy o 30 miliardów. Jak się doda to 162 miliardy, to do, do tego 30 miliardów, wychodzi to, co teraz jest nazywane dziurą Morawieckiego. Więc, a, no, więc no, 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 nieodpowiedzialnym jest po prostu mówienie o tym, że myśmy się teraz dowiedzieli o tym, jak bardzo duże potrzeby y, y, pożyczkowe, państwo ma. Jednocześnie...
5: Ja chciałam zatrzymać się na moment przy tej tej Komisji Europejskiej, bo jak wygląda ten proces? To jest tak, że że rząd wysyła tę tę informację do do Komisji, no i potem Komisja przychodzi i mówi, tłumaczcie się, dlaczego dlaczego wydaliście tyle pieniędzy, czy, czy jak to wygląda?
4: I, znaczy, ja może do tego przejdę, dlatego że w tym momencie bo wydaje mi się, że to, bo to nie jest w tym momencie y, kluczowa rzecz, y, rządy nie muszą się w tym momencie tłumaczyć ze względu na to, że do końca 2023 roku jest, y, zawieszone są przepisy dotyczące wysokości deficytu i długu publicznego y, z traktatu z Maastricht, y, no, właściwie z Paktu Stabilności i Wzrostu Unijnego co oznacza, że rządy nie muszą się tłumaczyć będą się musiały tłumaczyć natomiast w przyszłym roku i, i, to, i to rzeczywiście to w jaki sposób rząd polski będzie się musiał tłumaczyć i, i, i co powie i, jak, i co wynegocjuje ma bardzo bardzo istotne znaczenie dla możliwości pożyczkowych państwa. To jest moim zdaniem kluczowy i podstawowy problem, który może stać na, na no, naprzeciw możliwości realizowania wyższego niż zakładany w obecnym w w obecnym momencie deficytu budżetowego. Bo ogólnie jest tak, że jakby istnieje kilka jakby możliwości rozumienia tego, skąd się wziął deficyt. I i ogólnie jakby nie jest też z makroekonomicznego punktu widzenia nie jest zaskakującym to, że ten deficyt jest, Pytanie, w jaki, sposób, w jaki sposób to zostanie wyjaśniane Komisji Europejskiej. No
5: tak, to nie, nie jest zaskakujące. I zastanawiam się też, czy na przykład dla takiej właśnie już, już wspomnianej tej Izabeli Deszczyny, ustalmy, że, że jest ona jakimś symbolem tej, tej, tej afery wokół dziury morawieckiego, powiedzmy, to podejrzewam, że to też nie jest zaskakujące. No nie to jest jakaś narracja, na którą po prostu ta, ta część polityków czy, czy przyszłych rządzących gra. No i, no i właśnie w czym interesie są takie rozmowy? No bo jeśli, jeśli mówisz o tym, że, że nie powinniśmy się tym przejmować i, i że to jest, nie wiem, naturalne i że, że jakby powinniśmy być gotowi na to i, i w sumie to całkiem okej, okay, że, że, że ta już wspomniana dziura morowieckiego jest, to, to dlaczego, dlaczego te osoby grają na jakąś narrację, która no, no jest no myślę, że po prostu stresująca dla, dla części Polegi Polaków, bo też no nie wiem, te słowa, których ty używasz, są, są trudne i myślę, że wielu zna ja też w wielu, wielu wielu częściach potrzebowałabym po prostu słownika z języka ekonomisty na język zwykłej, zwykłej Polki.
4: Ja, ja, może najpierw chcę powiedzieć, że to wcale nie dobrze, że jest tak duża dziura budżetowa. To nie jest tak, że, że, że to cieszy. Tak? To mhm. znaczy, ona, my, my znamy jej przyczyny i potrafimy uzasadnić, dlaczego ona w pewnym, w, z, z pewnego punktu widzenia powinna występować. Natomiast To nie jest dobrze, że my mamy strukturalnie niezrównoważone... To nie jest jednoznacznie dobrze, że to ma swoje plusy i minusy, że my mamy strukturalnie niezrównoważone finanse publiczne. To jest kłopot, ponieważ to strukturalne niezrównoważenie, czyli jakby zasadniczo stabilnie wyższe wydatki niż dochody, nawet pomijając już efekt cyklu koniunkturalnego, jest pewnym problemem i o tym problemie, jeśli jeśli znajdziemy chwilę czasu, chciałbym jednak podyskutować. Natomiast... (śmiech) Natomiast to, co teraz, no i teraz wracając do Twojego pytania, czy nie, nie unikając go, no ja, trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, natomiast no moja taka naturalna ludzka intuicja sugeruje, że to jest próba przerzucenia no pewnych, możliwe, że trudnych decyzji podwyższania podatków albo rezygnacji z jakichś wydatków na przykład infrastrukturalnych w przyszłości, Bądź też spowolnienie, prawda, spowolnienie dynamiki transferów, to jest standardowa taktyka po prostu polityczna, żeby przerzucać ich na poprzedników. Zostawili nas. z z beznadziejną sytuacją. Stąd ta dziura Morawieckiego ma się wbić w nasze umysły, że tak naprawdę ona nie ma nic wspólnego z z, uwarunkowaniami systemowymi, z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, czy też z decyzjami szczególnie szczególnie z decyzjami rządu obecnego. Więc to jest po prostu gra... Powiedziałbym, że to jest gra polityczna i tak bym bym to ujął. Natomiast co do przyczyn... Nie wiem, czy mogę chyba, że chcesz to... Tak, jasne, jasne, jasne. Proszę,
5: proszę, proszę.
4: Bo... jeśli chodzi o przyczyny, no to one są, one są nam znane i to jakby myślę że, myślę, że słuchaczki i słuchacze będą w stanie lepiej zrozumieć te, to trudne słownictwo, o którym... Stasiu, proszę, odejdź. To trudne słownictwo, mój syn tutaj właśnie podszedł i, i próbuje uczestniczyć. Najmłodszy, e, najmłodszy
5: e, uczestnik Młodej Polski to jest taka audycja. Najmłodszy zapraszamy. uczestnik
4: Młodej Polski, tak. To właśnie. E, 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 i jeśli chodzi o te, e, o te przyczyny, no to e, e, one mają charakter wydatkowy i dochodowy. I one nie są wcale zaskakujące. To znaczy, e, my po pierwsze od, z, od tego roku w zasadzie zaczynamy płacić dużo wyższe odsetki od długu, co wynika po prostu z podwyższonych rentowności obligacji, no, a one z kolei z podwyższonych stóp procentowych. Po prostu ten dług, który już nabieraliśmy jako państwo w ostatnich latach, on już był po prostu wyżej oprocentowany. I to będzie wyraźnie obciążało nam deficyt przez najbliższy czas, dopóki te stopy oczywiście nie spadną i dopóki się ten dług nie zroluje. I druga rzecz, która bardzo mocno po stronie wydatkowej na w 23. obciąży budżet, deficyt i obciąży też w kolejnym roku, to są wydatki zbrojeniowe. Mówimy o 2% PKB. Odejmijmy to od, od, od wielkości deficytu, który jest w tym momencie, czyli 5,6% i wychodzi nam zupełnie z, 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 zgodne jakby z przewidywaniem czy też z długookresowym trendem 3,6%. Więc to są dwie rzeczy po stronie wydatkowej. A już nie mówiąc o tym, co się stało po stronie dochodowej. Bo po stronie dochodowej mamy spowolnienie koniunktury, które wpływa na ograniczenie wysokości wydatków wydatków konsumpcyjnych, w związku z czym nie ma odpowiednich przychodów z VAT-u i one są po prostu mniejsze nawet niż zakładał rząd. A druga rzecz to jest ograniczenie wysokości podatków dochodowych, które wpływają do do budżetu. Z jednej strony E, e, oczywiście bardzo dużo politycy i ekonomiści też mówią o efekcie polskiego ładu, także polski ład po prostu zabrał e, część pieniędzy e, z budżetu poprzez obniżki podatków na, na tym szczególnie dolnym e, na tych, dla dolnych warstw dochodowych i, e, i tutaj nie ma, nie ma wątpliwości, że to, to miał istotny wpływ na ograniczenie tej warstwy dochodowej, ale pamiętajmy, że równocześnie od 20 między 20 a 22 rokiem spadł udział. Płac w PKB o 3 punkty procentowe. To jest bardzo duży, to powoduje bardzo duży ubytek podatków dochodowych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli całe PKB podzielimy w bardzo w takim uproszczonym sensie na płace i zyski, to jeśli płace spadają, które są wyżej opodatkowane niż zyski to siłą rzeczy całkowity dochód podatkowy rządu będzie spadał. Więc to jest bardzo, istotne, jakby bardzo istotna i fundamentalna, i strukturalna przyczyna wynikająca po prostu z efektów tego kryzysu inflacyjnego, który mieliśmy, który wywindował zyski do rekordowych poziomów.
5: Na naszej antenie dzisiaj zupełnie niezależnie od tej rozmowy też też już padło hasło listu stu ekonomistów, czyli tego listu, który między innymi ty podpisywałeś jako, jako członek polskiej sieci ekonomii, który piszecie na przykład, że, że polski dług publiczny w relacji do PKB po chwilowym wzroście w okresie pandemii obniżył się do poziomu około 48% naszego, naszego PKB, no i że ten polski deficyt publiczny jest od początku pandemii niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej, czyli ta narracja, myślę, że możemy nazwać ją jakąś powiedzmy historyczną. Zastanawiam się tylko, czy to nie jest tak, że teraz na przykład myśląc o, o właśnie o przejmowaniu władzy, no nie, w sensie najprawdopodobniej już Zjednoczona Prawica w Polsce rządzić nie będzie, tworzymy nową koalicję, to jakie są takie rzeczy, które w ogóle jeśli chodzi o finanse publiczne, powinni, jakimi rzeczami nowi rządzący powinni się, się zająć na pierwszy rzut? No bo też myślę sobie o tym, że na przykład Ministerstwo Finansów, no, no w czyje ręce ono wpadnie i jakie powinny być dla niego priorytety?
4: Ja myślę tak, że można na to patrzeć tak jakby bardzo, bardzo krótkookresowo, czyli do końca tego roku średniookresowo, czyli na, na powiedzmy dwa kolejne lata, no i strukturalnie. No i mhm. wydaje mi się, że wyzwania w każdym z tych okresów są różne. E, krótkookresowo głównym wyzwaniem związanym z bardzo wysokim deficytem, który jest planowany, jest, jest wyzwanie po prostu finansowe, tak? Przy czym, i od razu chcę powiedzieć, że, że tutaj należy być bardzo spokojnym, dlatego, że e, w zasadzie pełny, pełna, po, pełne potrzeby pożyczkowe w zakresie finansowania deficytu zarówno BGE-u jak i Ministerstwa Finansów, jak i budżetu państwa są już w zasadzie pokryte, ponieważ, ponieważ w tym momencie rząd dysponuje około 120 miliardami złotych po prostu takich no, zaskórniaków, bym powiedział, czy, 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 czy środków płynnościowych. Więc to sobie zostawmy i nie ma sensu, że tak powiem, rozdrapywać tego roku i budować jakichś apokaliptycznych narracji. Finanse nie są w ruinie. W, dłuższym, w takim okresie, powiedzmy, jednego, dwóch lat istotniejsze bardziej będzie patrzenie z perspektywy no, koniunkturalnej tak deficyt stanowi naturalny bufor gospodarczy w sytuacji, w której mamy do czynienia ze spowolnieniem wydatków sektora prywatnego. Jeśli sektor prywatny wydaje mało, no to wtedy produkcja jest spowolniona i rząd ma wtedy prawo, a powiedziałbym nawet z perspektywy teoretycznej, którą reprezentuje nawet obowiązek, do tego, żeby dosypać do pieca. I nie będzie problemu z tym, żeby w tym najbliższym okresie finansować też wyższy deficyt, dlatego że po pierwsze... mamy dobre saldo handlowe co oznacza, że my więcej sprzedajemy za granicę niż kupujemy z zagranicy nawet jeśli weźmiemy pod uwagę zyski, które z tego tytułu transferujemy za granicę, to i tak będziemy wychodzić na plus, niewielki, ale na plus i to będzie się działo pomimo tego, że my będziemy bardzo dużo kupować za granicą uzbrojenia Przypominam, Czyli ten deficyt będzie po prostu finansowany, będzie finansował te zakupy uzbrojenia, czyli pogarszał nam ten bilans handlowy. Po drugie, mamy do czynienia ze spadającą inflacją i widać, że ten deficyt on tu jakoś na, na, na tą inflację specjalnie nie wpływa, ponieważ po prostu w gospodarce ujawniają się jakieś wolne moce produkcyjne, które można po prostu zaangażować przy pomocy tych pieniędzy, które ten deficyt dostarcza do gospodarki. I trzecie, trzecia przyczyna, dlaczego ja się zasadniczo nie boję, no to jest, to jest ta, związana z czystymi finansami, tak? To znaczy dużo się mówi o tym, skąd my weźmiemy w ogóle pieniądze na to, żeby pożyczyć, tak? No, w większości pożyczą nam banki i te banki mają, na ile ja się orientuję, a, a, a trochę siedzę w tych bilansach przynajmniej ogólnego sektora bankowego, bo rzeczywiście to może wyglądać różnie w przypadku indywidualnych banków, a banki mają zasadniczo możliwość akumulacji obligacji w większym stopniu niż, niż mają te obligacje teraz. Więc to jest taki, powiedzmy, średniookresowa perspektywa. Nie ma obaw. Natomiast strukturalnie, długookresowo my mamy taki problem, że my mamy niskie płace, co daje nam niską stosunkowo bazę, niskie, niski udział płac w dochodzie, co daje nam niską stosunkowo bazę podatkową e, i mamy jeszcze obni- dodatkowo, y, bo pojawiły się obniżki podatków, które także tą bazę podatkową erodują. I a jednocześnie mamy systematycznie rosnące wydatki, tak? No, te wydatki zbrojeniowe to jest przykład. Wydatki na obsługę długu no, to jest kawałek, który prawdopodobnie cyklicznie zostanie zredukowany, może nie do takiego niskiego poziomu jak, jak w pandemii. No i będziemy mieli zwiększone wydatki najprawdopodobniej na zdrowie, Będziemy mieli zwiększone wydatki na transformację energetyczną. Tego się nie da pokryć deficytem, po, excuse, da się pokryć deficytem, ale może ten deficyt być po prostu za wysoki z perspektywy możliwości po prostu produkcyjnych krajów, tak? M- Mówiąc wprost. I to, I to oznacza, że w dłuższym okresie konieczne jest, znaczy my musimy już, już o tym dyskutować, ale musimy dyskutować o tym poważnie, że konieczne jest podwyższenie dochodów a te dochody powinny pochodzić moim zdaniem przede wszystkim ze strony tych najbardziej majętnych oraz także i korporacji.
5: Czyli kończymy na postulacie opodatkowania najbogatszych. Moim gościem był dr Michał Morzdeń z Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Polskiej Sieci Ekonomii. Państwa zapraszamy do sprawdzania tego listu stu ekonomistów, nie tylko który, który jest adresowany do koalicji rządowej. Państwo Również mogą go wciąż podpisać i do tego serdecznie zachęcamy. To była młoda polska. Program wydawał Michał Tomasik. Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak, a realizowali nas Krzysztof Woźniak i Maciej Golczyński, za co bardzo dziękujemy i życzymy Wam wszystkim bardzo miłego weekendu.
3: Młoda Polska.
5: Reklama.
2: RTV
4: Euro AGD Black
2: Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Suszarka Electrolux Perfect Care. Pompa ciepła Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2345 Teraz za 2199 zł A w 20 latach tylko od 110 zł miesięcznie Promocja ratalna to 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na Eurokomp.
3: Cyberbezpieczeństwo E-commerce Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna OZE czy ESG To tylko niektóre z wyzwań Przed jakimi stoją firmy W dynamicznie zmieniającym się świecie Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie Stworzonego razem z ekspertami Bankowości Korporacyjnej M-Banku Słuchaj od poniedziałku do piątku Po godzinie 9 oraz 16 I zyskaj wiedzę
1: Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na dwa lata jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3 już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu 0%. Szczegóły w salonach
2: i na BMW.pl. BMW. Radość zjazdy. Biedronce wierzymy, że zaufanie klientów do naszych niskich cen jest kluczowe. Codziennie niskie ceny to nasze hasło i nasza prawdziwa obietnica w odniesieniu do cen regularnych, jak i tych promocyjnych. Dlatego ważne są dla nas rankingi.